0: para te suene, Audios de economía. Unidad 2. Factores productivos y sistemas económicos. La actividad económica se lleva a cabo por los denominados agentes económicos, que son las familias, las empresas y el sector público. En esta unidad se presentan las características fundamentales de los tres tipos de agentes citados y se estudia la forma en que se relaciona entre ellos. Para ello, estudiaremos los din sistemas económicos, es decir, las diversas formas en que se organizan las sociedades para hacer frente a los problemas económicos y responder a las tres preguntas siguientes. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? 1. Las empresas. En las sociedades modernas, la práctica totalidad del bienes y servicios lo producen las empresas. La empresa es la unidad de producción básica, contrata trabajo y compra o alquila otros factores con el fin de elaborar y vender bienes y servicios. El objetivo básico de la empresa es maximizar los beneficios. Eso se define como la diferencia entre los ingresos de empresa y los costes que debe afrontar. Estrechamente relacionado con la opción de beneficio está el concepto de rentabilidad. Se trata de la relación entre lo ganado y e lo invertido en porcentaje y se calcula como el coeficiente entre los beneficios y el capital de empresa. Los datos de rentabilidad permiten comparaciones inmediatas, pues muestran el beneficio negativo. Aunque el beneficio es un objetivo básico, las empresas se guían también por otros entre los que destacan los llamados objetivos estratégicos, como el crecimiento y el poder de mercado. Además, las empresas deben cumplir ciertos objetivos sociales relacionados con el bienestar general de la población y que configuran la llamada responsabilidad social de la empresa. Por último, la empresa está condicionada por diversos objetivos medioambientales relacionados con manera en el entorno en el que se desarrolla su actividad. Un sector económico está integrado por un grupo de empresas que llevan a cabo una actividad similar. Así, las empresas pueden pertenecer al sector primario al secundario o al terciario. Y dentro, por ejemplo, del sector secundario o industrial, una empresa puede pertenecer al sector farmacéutico, al energético, etc. Por su forma jurídica, las empresas pueden ser personas físicas o jurídicas. Dentro de las empresas que son personas físicas, cabe destacar el empresario individual. Muchos pequeños negocios en los que trabaja el dueño empresario adoptan esta forma jurídica como un bar o pequeña tienda. Es forma idónea para empresas de muy reducido tamaño, ya que requiere menos trámites. Sin embargo, el empresario responde personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa con su patrimonio peronal. De entre las empresas que son personas jurídicas, vamos a estudiar la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad laboral. También estudiaremos las sociedades cooperativas. En una sociedad de responsabilidad límita, el capital aportado por los socios está dividido en participaciones. Los socios no responderán personalmente de las deudas de la empresa. Este tipo de sociedad es la más utilizada por empresas de pocos socios que no necesitan demasiado capital. En la sociedad anónima, el capital se divide en acciones. Es el tipo de sociedad que se adapta mejor a las necesidades de las grandes empresas. Todas las empresas que cotizan en bolsa deben adoptar la forma de sociedad anónima. Una sociedad cooperativa está formada por varias personas que se asocian para realizar una actividad económica. Son muy frecuentes en la agricultura. Para crear una empresa y propiciar su funcionamiento y crecimiento, se necesita contar con recursos financieros. Dependiendo de su origen, se clasifican en dos grandes categorías, recursos propios o financiación propia y recursos ajenos o financiación ajena. Los recursos propios son los que aportan los propietarios o socios de la empresa, constituyendo el capital, así como los beneficios que no se distribuyen entre los propietarios y que se quedan en la empresa para cubrir sus necesidades financieras. Las grandes empresas también pueden obtener financiación propia mediante la emisión de acciones, generalmente en los mercados o bolsas de valores. Una acción es un título que representa una parte alícua de la propiedad de la empresa. Las acciones son títulos de renta variable, ya que su rendimiento depende de los beneficios que se repartan entre los accionistas. Las vías para obtener recursos financieros ajenos a la empresa son fundamentalmente tres los bancos, mediante préstamos, los bonos u obligaciones emitidos por la empresa y el crédito comercial concedido por los proveedores de la empresa. 2. Las familias o economía domésticas. En economía se supone que las familias, al igual que el resto de los agentes económicos, actúan racionalmente. Esto quiere decir que se escogerán las alternativas que les producen mayor satisfacción o utilidad en función de sus preferencias y su dinero disponible. Según el tipo de participación de las familias o sus miembros en la actividad económica puedes hablar de consumidores puros si no participan en el proceso productivo trabajadores si aportan un trabajo a las empresas, empresarios, si coordinan la actividad productiva o rentistas si viven de las rentas que generan factores productivos de los que son propietarios. 3. El sector público El sector público se compone de un conjunto de órganos y administraciones públicas con menos tres niveles de gobierno las administraciones locales las administraciones autonómicas y la administración central. Los instrumentos para llevar a cabo su actividad son los impuestos, el gasto público y la regulación. Con frecuencia, el sector público ofrece ciertos bienes, los denominados bienes públicos. Además, establece la política macroeconómica, tratando de alcanzar ciertos objetivos de crecimiento, empleo y niveles de precios. Pótimo crea el marco de leyes e instituciones que rigen la actividad económica. 4 los sistemas económicos y las decisiones básicas. En España la economía funciona de una forma diferente a la de otros países como Rusia, Estados Unidos o Etiopía. Aunque pese a las diferencias, nuestra economía se parece más a la de unos países como Italia que a la de otros como Cuba. Estas diferencias o similitudes en el funcionamiento global de la economía son explicadas por los economistas utilizando el concepto de sistema económico. Un sistema económico es la forma en que organizan los individuos de una sociedad para solucionar sus problemas económicos básicos. Todo sistema económico debe intentar dar respuesta a los tres problemas económicos básicos. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Para quién producir? Esas tres preguntas básicas se las han planteado siempre las sociedades y los distintos sistemas económicos encuentran respuestas diferentes a todas ellas. Para tratar de dar respuesta a los tres problemas básicos existen, fundamentalmente, Tres mecanismos o sistemas económicos. La tradición, sistema de economía de mercado y el sistema de planificación central. Las doctrinas enómicas han condicionado la evolución de los sistemas económicos. Se trata de conjuntos de ideas y opiniones de un grupo de economistas instantes. Las dos grandes doctrinas enómicas son el liberalismo, partidario del libre mercado, y el marxismo, partidario de la intervención del Estado y la planificación. 5. El funcionamiento de una economía de mercado. En una economía de mercado los problemas económicos básicos se determinan principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Los medios de producción son propiedad de los individuos, los capitalistas. Un mercado es toda institución social en la que se intercambian libremente bienes y servicios, así como factores productivos. Todos los mercados, bienes y factores están accionados entre sí, dando lugar al llamado flujo circular de la renta. Se trata de la corriente de bienes y pagos entre las economías domésticas, las empresas y el sector público. En este flujo, que ilustra el funcionamiento de una economía de mercado, las familias ofrecen factores de producción a las empresas en los mercados de factores a cambio de rentas. Por otro lado, las empresas ofrecen a las familias bienes y servicios en los mercados correspondientes a cambio de un precio. El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de euros que se necesita para obtener a cambio una unidad del bien. Gracias a los precios, el canismo de mercado no requiere el contacto directo entre consumidores y productores. De hecho, la relación suele ser indirecta. La clave son las señales que proporcionan los precios. Las ventas y los precios transmiten el mensaje y dirigen el mercado, como lo haría una mano invisible. Las ventajas de la economía de mercado residen en que los individuos pueden elegir sin intervención del Estado, qué producir y consumir según sus preferencias y disponibilidades. El sistema de precios hará posible que los excedentes y las escaseces de bienes y servicios no den mucho. Por último, la búsqueda de beneficio incentiva que los individuos y las empresas actúen de forma eficiente. En cualquier caso, el sistema de economía de mercado presenta algunas limitaciones. Para empezar, la renta no se distribuye de forma equitativa, dando lugar a unas diferencias económicas muy grandes. También existen fallos de mercado, situaciones en las que el mecanismo de precios falla en su intento de alcanzar la eficiencia. Por otro lado, la publicidad de utilizarse para manipular a los consumidores. Finalmente, las economías de mercado tienden a ser inestables y sufren crisis con frecuencia. 6. El funcionamiento de una economía centralizada. En las economías centralizadas, los medios de producción son propiedad estatal y las decisiones clave le corresponden a la agencia de planificación o poder central, quien distribuye las tareas del plan y los medios de producción. El control del poder económico por parte del Estado... Permite llevar a cabo una distribución de la renta más igualitaria. En las economías planificadas, los gerentes de las empresas no tratan de minimizar los costes, sino de asegurarse la mayor cantidad posible de recursos para alcanzar los objetivos fijados en el plan. En la práctica, la falta de incentivos para apurar la eficiencia, junto con el crecimiento de la burocracia asociada a la planificación, fue lo que determinó la inviabilidad del sistema. 7. Las economías mixtas de mercado. Las limitaciones de las economías capitalistas y la ineficiencia de la planificación centralizada explican la primacía de un sistema intermedio, que se suele denominar de economía mixta. En una economía mixta, el sector público colabora con la iniciativa privada en la respuesta a las preguntas sobre el qué, el cómo y el para qué del conjunto de la sociedad. La economía mixta se basa en el sistema de precios para su organización. Las tareas más importantes del Estado en una economía mixta se concretan en mantener un marco jurídico e institucional estable y eficiente, ofrecer bienes públicos, redistribuir la renta y establecer políticas estabilizadoras. La idea de poner en práctica políticas de estabilización no es algo unánimemente aceptado. Los economistas que se muestran partidarios de ellas son conocidos como keynesianos. Frente a ellos están los que, siguiendo a los economistas clásicos, defienden que el Estado no debe intervenir, pues la economía de mercado se ajusta por sí sola.